0: Санкції його величності. Як закон Великої Британії проти російських активів наближає перемогу України? І з якими труднощами може зіткнутися реалізація цих рішень на практиці, щоб Україна змогла отримати належні їй, але явно недостатні 400 мільярдів доларів? Велика Британія ухвалила нову редакцію санкцій проти РФ. Документ було представлено британським кабінетом міністрів 19 червня, коли в Лондоні проходила міжнародна конференція, присвячена повоєнному відновленню України. Тоді ж, Міністерство закордонних справ Великої Британії випустило прес-реліз, згідно з яким санкції проти Росії будуть чинні до моменту виплати Києву компенсації за завдану шкоду. Майнд вивчив новий пакет санкційних документів і виокремив головне. Які основні зміни запроваджує закон? У чинні закони про антиросійські санкції внесено істотні зміни. Наприклад, змінено назви окупованих українських територій. До внесення змін, положення про санкції було спрямоване на те, щоб заохотити РФ до припинення дій, які дестабілізують Україну або підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України. Раніше непідконтрольна Україні територія визначалася як Крим та непідконтрольню уряду райони Донецької та Луганської областей, а не непідконтрольній, уряду райони Донецької та Луганської областей як частини Донецької та Луганської областей України відповідно до указу президента України від 7 лютого 2019 року 32/2019 відповідно до статті 1 Закону України від 18 січня 2018 року номер 2268 про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській Областях. Зараз зафіксовано, що це саме українські території. Відповідно до меморандуму, тепер непідконтрольні уряду території Херсонської та Запорізької областей подаються у визначенні непідконтрольної уряду території України. Тож виключено попереднє визначення непідконтрольних уряду території Донецької та Луганської областей. Голова консалтингової компанії «Ханнистенбрайт» Ярослав Ломакін вважає ці виправлення дуже суттєвими. «Важливо, що британські законодавці нарешті уточнили, усі окуповані території – це землі, не підконтрольні саме Україні, а не просто незрозуміло, чия територія окупована незрозуміло, ким, каже він». Яка сума збитків, завданих агресією РФ, зафіксована в документі? 400 мільярдів доларів. Вартість відновлення України становить понад 400 мільярдів доларів. Об'єднане королівство та лідери G7 19 травня 2023 року в Хіросімі чітко дали зрозуміти, що Росія має заплатити за завдану нею шкоду, йдеться в меморандумі. Чи достатньо цієї суми для відновлення країни? Невідомо, бо війну ще не завершено. Трохи більше року тому, на початку повномасштабного вторгнення, радник президента Володимира Зеленського Олегу Стенко озвучував суму виплат Україні в розмірі 300 мільярдів доларів. У плані відновлення України є такий приємний пункт, як отримання заморожених у Центробанку Росії понад 300 мільярдів доларів. Вони вже для нас зарезервовані, говорив він 12 березня 2022 року. Очевидно, що сума переданих Україні активів має співвідносити зі збитками, отриманими у війні. За перші два тижні війни сума збитків становила 300 мільярдів доларів, а за наступні 15 місяців, коли відбулися і бої за Херсон, і тисячі обстрілів будинків, і трагедія у Каховці, тощо, лише 100 мільярдів доларів. З іншого боку, Україна перебуває у постійному процесі отримання допомоги, та частину збитків уже було компенсовано. Проте сума виглядає заниженою. Після всіх великих природних катастроф, наприклад, землетрусів 2010-2011 років у Новій Зеландії, Цунамі у Японії 2011 року, землетрусу в Туреччині, страховий ринок стикається з тим, що зазвичай страхових сум виявляється недостатньо для покриття збитків. Після дуже великих та масових руйнувань вартість будматеріалів суттєво зростає, і вартість робіт збільшується внаслідок дефіциту будівельників та ремонтників, каже голова Асоціації страховий бізнес В'ячеслав Черняховський. Він переконаний, що на момент повоєнного відновлення України ціни на роботи теж сильно зростуть. Також не всі постраждалі ще заявили про збитки, оскільки не можуть об'єктивно оцінити ступінь пошкодження майна і не все майно, що постраждало або знищене фіксує держава. Але ж буде ще пораховано збиток бізнесу, як прямий, так і втрачений зиск тощо. Тому зараз називати кінцеву суму вартості відновлення України зарано, каже він. Як тоді цю суму було виведено? За однією з версій, сума 400 мільярдів доларів, можливо, підганяється під обсяг заморожених російських активів. Отже, ця оцінка є політичною, а не заснованою на реальних потребах. І це погана новина для нас, тому що російське лобі активно заперечує можливості передачі Україні заморожених резервів Центробанку РФ і може використати відсутність чітких аргументів проти інтересів українського народу. Жодні санкції проти Росії не змусять актуальну владу у Кремлі щось виплачувати Україні. Виплати на користь. України можливі лише після зміни влади у Москві. «Як ми можемо очікувати виплат від РФ, якщо нам не виплачують компенсації навіть ЄС і США, які заарештували сотні мільярдів російських держгрошей?» – запитує аналітик Максим Кухар. «Лише поразка Росії у війні може запустити процес виплати Україні компенсацій», – вважає фінансовий експерт Данило Монін. Хто контролює виконання санкцій? Питання викликає практична реалізація вимог Великої Британії навіть у частині торгівлі з агресором. Так, санкції забороняють торгувати на окупованих територіях певними групами товарів, наприклад, зброєю і високотехнологічною продукцією. Однак на практиці проконтролювати це дуже складно, навіть за додаткових зусиль Інтерполу та розвідок. На тлі контрабанди, наркотрафіку, торгівлі людьми і решти криміналу ловити на кордонах заборонені до вивезення чіпи та інші товари – це не найкраща ідея. Але ці обмеження – це глинки, з яких складаються санкції, каже активіст Антон Швець. Тепер будь-кому, хто торгує з РФ, доведеться шукати посередника. Крім того, це фіксація позицій, що окуповані території вважаються українськими, та постачання туди в обхід України заборонено. Нагадаю, що у Західному праві діє норма «Усе не заборонене, дозволено». За його словами, оскільки раніше формулювання в санкційному законодавстві були розмиті, то прямо заборона не діяла. У будь-якому разі тепер багато залежатиме від рішень корпорацій і роботи громадянського суспільства, журналістів-розслідувачів, а також правоохоронних органів. Кожен виробник розуміє, що Після того, як якісь активісти або українські санкційні органи або розвідки будь-якої країни або Think Tank знайдуть обладнання виробника на окупованих територіях, то британська бюрократія просто задушить того виробника перевірками та штрафами, вважає Швець. І розміри штрафних заходів проти порушників санкцій можуть обчислюватися багатомільйонними сумами.